0: Bienvenidos nuevamente a esta serie de charlas e entrevistas con los nominados 2022 a los Latin American Leaders Awards, que ya son los premios más importantes que se entregaron en Europa Central, a los líderes de América Latina que están trabajando en desarrollo sostenible e innovación social. Y hoy tenemos el privilegio de hablar con Anaí Rodríguez, que es la cabeza de la esta iniciativa, se llama Ciudad Digna, que bueno, eh, muy orgullosos, muy, muy eh, impactante el trabajo que están haciendo y bueno, sin más preámbulo, la primera pregunta es, a ver, ¿quién eres tú, Anaí Rodríguez, y qué haces?
1: Hola, muchísimas gracias por la entrevista y por la nominación, estamos bien contentas. Bueno, eh, me voy a presentar yo porque soy la vocera de la colectiva de menstruación Digna México, pero bueno, tengan en cuenta que son muchísimas personas las que trabajan acá. Yo soy Anaí Rodríguez, eh, nací en Guadalajara, Jalisco, en México, tengo 30 años, eh, vengo de una familia de padres... Eh, pues, maestros... <risas> de diferentes niveles educativos entonces mi formación siempre fue muy buena, sobre todo como que leía un montón mis papás siempre estaban tratándome como de inculcar el hábito de, de, del aprendizaje, ¿no? que al final de cuentas creo que es una de las grandes lecciones que me han dado en la vida de siempre estar aprendiendo y tengo una hermana que tiene ocho años menos que yo, la diferencia es bastante grande, pero ya a estas alturas ya no se nota tanto eh, bueno, ahorita yo yo estoy trabajando en Ciudad de México porque, pues, como saben, ¿no? Siempre pasa que se tienen que ir a las capitales para buscar mejores oportunidades de empleo. Entonces, ahora actualmente estoy en la, en la capital de mi país. Estudié una maestría en estudios de género en la Complutense de Madrid. La acabo de terminar hace nada y, pues, me dedico básicamente a eso, a luchar eh, para que se reduzcan las desigualdades, en especial las desigualdades de género.
0: Gracias, Nayi. Felicidades nuevamente por tu nominación. La siguiente pregunta es uh, ya hablar del protagonista de, este, de esta entrevista, que es Mestruación Digna, que como su nombre lo dice, bueno, quiere dignificar un proceso humano que enfrentan las eh, mujeres. Más bien, no, que es un proceso humano que eh, pues, se procesa como algo que si, si fuera no humano o anormal y que no hay políticas públicas ni tampoco una serie de, eh, de, de previsiones para poder considerarlo como como normal y humano entonces pues sí saber cómo se les ocurrió esto eh, el, el problema es es también evidente pero nunca ha habido iniciativas hasta que conocimos a ustedes así que eh, la evolución la historia y en dónde van Uf,
1: esta es una historia muy muy chistosa bueno la verdad es que desde hace muchos años yo me considero feminista no He estado en las luchas feministas y demás y siempre como que había buscado dentro del feminismo qué es lo que yo podía aportar, ¿no? O sea, ¿cuál era mi lucha? Yo estaba muy metida sobre todo en temas de derechos sexuales y reproductivos, que se despenalizar el aborto, que es para legal, etcétera, etcétera. Y como que ahí estaba, pero digamos que no me sentía como tan enganchada con la lucha, a pesar de que pues hacía cosas, estaba, fui acompañante de, de abortos y demás, pero... Eso, como que no sentía esta pasión que ahora siento muchísimo por el tema de la menstruación y resultó que en el trabajo en el que yo estaba anteriormente, que es una ONG internacional, tenían una sede en Colombia y en Colombia habían estado muy metidas, bueno, la organización en lo de la eliminación del impuesto a las toallas tampones que, que se logró en Colombia, que fue de los primeros países en América Latina. Entonces contaron la experiencia y yo así, mira, saqué mi celular y de que impuesto, toalla, México. Y vi que pagamos un impuesto y fue, o sea, me voló la cabeza, de verdad, o sea, yo... Fue, siempre digo que nace como del, del enojo, de la incredulidad, de, de como pensar que esto era súper injusto, ¿cómo estábamos pagando un impuesto? O sea, creo que lo relevante de este tema es que muchas veces lo confunden con un impuesto rosa, ¿no? Que, pero el impuesto rosa son dos productos que solamente cambia algo, los rastrillos, por ejemplo, ¿no? Hay uno amarillo que cuesta tres dólares, vamos a suponer, y hay uno rosa que cuesta diez eso es un impuesto rosa, pero este el que pagábamos en México porque ya gracias al trabajo de menstruación digna se logró quitar este, es un impuesto sexista porque no hay un bien similar que compren los hombres eh, cada mes durante cuatro décadas de su vida y que paguen un impuesto por eso y que además no podamos decidir porque la menstruación como bien lo dijiste es un proceso natural que nos acompaña acompaña y que no podemos decidir este mes menstruo, este mes no, entonces así empezó, eh, contacté a mi compañera Melisa Guerra que fue la primera que, que creyó en este proyecto y se fueron sumando más y más personas y colectivas, empezamos fuertemente en 2020 aunque nació en 2019 y lo recalco así porque la importancia de, de que pues fue en un contexto de pandemia, por eso nuestro nombre lleva un hashtag de menstruación digna porque queríamos visibilizarlo en redes sociales, era lo que teníamos, pero también otra cosa súper importante es que como trabajamos en remoto nos permitió no centralizar el movimiento, como yo les dije, nací en Guadalajara, que no es la capital de México y yo tenía como mucha ilusión de que pues este movimiento no fuera solamente de personas de Ciudad de México, sino de diferentes estados de, de la República y logramos a, aglutinar a muchas organizaciones y personas, ahorita somos más de 100 personas las que estamos conformando la colectiva, entonces creo que eso la noté mucho, somos una colectiva feminista que básicamente lo que hacemos es tratar de hacer incidencia en políticas públicas y legislaciones para pues, tener una menstruación digna, no o sea, nos dedicamos no solo a lo de la eliminación del IVA que ya se logró a partir de, del 1 de enero de este año, sino también a lo de la gratuidad, queremos que se den gratuitamente los productos de gestión menstrual como tampones, copas, toallas, que en Escocia fue el primer país que lo logró, acá llevamos nueve de 32 estados que ya aprobaron la ley que se les va a dar gratuitamente en las escuelas a las niñas y otras personas menstruantes y también estamos muy enfocadas hacia el tema de los datos, porque cuando empezamos a hacer esto, pues la incidencia, la legislación requiere datos, ¿no? Para hacer política pública pues tienes que saber qué es lo que está pasando en el país, y no hay porque claro, ha sido un tema tan invisibilizado lleno de estigma y tabú que no se ha estudiado a fondo que no, nadie se cuestiona qué es lo que pasa, cuál es la situación de las personas que menstruamos en México, entonces también estamos como empujando toda esa parte de educación menstrual para que también deje de ser un tabú ¿no? acá en México, no sé dónde nos estén viendo, pero es como vamos a hablar de menstruación, sálganse los hombres y te hablan 15 minutos y se acabó entonces queremos acabar con eso y dar una, una educación de calidad no como parte de, del concepto de pobreza menstrual que queremos erradicarlo pues que haya una buena educación que haya buena infraestructura también ¿no? en, en nuestro país sabemos que en, en muchas ocasiones ni siquiera tienen un baño propio, imagínense o sea, entonces queremos empujar toda esa agenda que acompaña pues los derechos menstruales
0: Gracias, Anaí. Bueno, es súper bienvenida a este tipo de iniciativas que dignifican y sobre todo le dan mucha visibilidad a un problema que es eh, mayoritariamente ignorado y también eh, muy, muy urgente. Eh, la siguiente pregunta es, eh, va, eh, creo que ya contestaste un poco, pero es saber exactamente qué problemas ha enfrentado este, este colectivo, este movimiento. Eh, me imagino que el primero es, eh, lógicamente, resistencia al cambio y desconocimiento. Eh, pero bueno, debe haber mucho más, así que bueno, ¿cuáles fueron esos retos más difíciles que han hecho? sí
1: O sea, sí, de hecho el primero fue eso, no, no es casualidad que nuestro nombre esté la palabra menstruación, o sea, porque hay 10.000 mil palabras para invisibilizarla, entonces ya el hecho de tenerlo en el nombre ya era un choque, ¿no? O sea, como que las personas, incluso las mujeres, yo misma, o sea... De verdad, a veces es como, ay, estoy en mis días, no sé qué, yo no, estoy menstruando, estoy menstruando. Entonces, ese fue como el primer choque que tuvimos, como el, el no querer decir la palabra, ¿no? Y que, pues, yo, mira, yo sé que no fuimos las primeras que hablamos de menstruación en el país. Claro que no, había muchísimas colectivas que lo estaban haciendo, pero creo que nuestro gran logro fue que logramos juntar a todas esas colectivas y que había en el Congreso, en los diferentes congresos, muchísimas mujeres legisladoras que estaban apoyando el tema y también hombres, porque el primer estado, que fue Michoacán, que se aprobó el año pasado para que sean gratuitos los productos de gestión menstrual, fue un diputado el que llevó la, la iniciativa al Congreso, entonces creo que... que, que aunque sí fue un choque, poco a poco se fueron abriendo puertas, ¿no? Porque nuestra voz fue tan, tan, tan grande que logramos como empezar a romper esas barreras, que falta un montón. Pero ese fue el primero. Después, el financiamiento. O sea, esta colectiva no tiene ni un peso. La verdad es que todas trabajamos ahí con la mera pasión y pues el espíritu de que, de que esta lucha siga ahí. Como les digo, vamos a hacer de la ola roja un tsunami, para que pues, se pueda eh, dar menstruación digna a todas las, las mujeres que somos la mitad del país, ¿eh? un poquito más, 51% de la población de, de México, que somos 120 millones, no somos poquitos. Entonces, eh, creo que el financiamiento ha sido clave, la verdad es que sí nos han, nos han financiado, pero dentro de las, de las organizaciones que conforman la colectiva, ¿no? que tienen sus presupuestos propios, entonces la colectiva en sí no tiene ningún presupuesto. Y esto ha sido un, un detonante. También la censura, porque esto está bien interesante, <ríe> en redes sociales, eh, no sé si puedo decir los nombres de las redes, pero bueno, en redes sociales, eh, así, ah, bueno, en Facebook y en Twitter nos ha pasado que pues cuando iniciamos, como les digo, que empezamos en 2020, que la pandemia y demás, el primer, convers hicimos un conversatorio, ya ven que en ese tiempo estaban los conversatorios de todo lo que da, y pues queríamos que conocían la iniciativa, que me vieran a mí, que soy la vocera, ¿no? que vieran una cara y que, que éramos personas, y explicar el por qué la menstruación tenía que estar en la agenda pública, por qué era importante, por qué hay... 4 de cada 10 niñas prefieren no ir a la escuela cuando están menstruando, lo que significa que va a haber una brecha de educación entre los niños y las niñas porque esos conocimientos no los van a volver a adquirir y llegan a perder hasta el 20% del ciclo escolar, muchísimo, ¿no? Entonces queríamos poner eso y resulta que pues, pagamos publicidad porque no teníamos ninguna persona que nos siguiera y nos la censuraron porque decían que era contenido eh, que, que infringía sus reglas y yo, porque había una toalla y sangre roja, porque la sangre roja. Y yo no sé ustedes, pero yo en Facebook he visto cada cosa horrible que no está censurada y acá no nos quisieron dar la, la, la publicidad y la metí a revisión muchísimas veces y yo así de que es que miren, no, nada, nada, nada. Y en Twitter también nos pasa que ponen contenido delicado, o sea, y que no dejan que se vean nuestras publicaciones. Entonces, eso también fue, fue al principio eh, un, un obstáculo muy fuerte porque... Pues era de que, por un lado, queremos que se vea la sangre roja porque es roja y que se deje de utilizar sangre azul y demás como en los comerciales. Y por el otro, si no tenemos personas que nos sigan, pues no vamos a tener una audiencia, ¿no? Entonces ahí como que hay que elegir las batallas. Y otras dos cosas que podrá resaltar rápidamente, una es que nosotras hablamos de mujeres y otras personas menstruantes, este es un movimiento trans incluyente, incluida a las personas trans a las personas no binarias que menstruan también, ¿no? O sea, entonces cuando empezamos a hablar de otras personas menstruantes hubo una ola de odio, pues de las personas que son trans incluyentes, sobre todo en redes sociales, eh, muy fea, que hasta la fecha sigue, ¿no? Cada que ponemos algo que tenga que ver es con, con otras personas menstruantes, pero, pero bueno, seguimos en la lucha y creo que eso también fue una moneda al aire porque en, en la primera reforma a la ley de educación que vendimos, que fue la de Michoacán, pusimos mujeres y otras personas menstruantes con el, digamos, el aviso de que podía por eso no pasar, pero afortunadamente pasó, entonces también creo que es... es es bueno, ¿no? Que, que, que se entienda perspectiva de género cuando hablamos así, más allá del binarismo, ¿no? Más allá de solamente las mujeres, sino todas las personas que que, con, que conforman la comunidad LGBT+. Entonces, esa es, fue otra de las cosas que sí, que sí pasamos mucho. Y creo que la última que tiene que ver también con el tema de no haber financiamiento es que también hay personas que se han ido, ¿no? Al ser este un trabajo voluntario, pues sí, claro, o sea, yo no sé cuántas horas le dedico a esto, pero... Son muchísimas horas las que le, le tenemos que poner para que las cosas avancen y pues claro que las personas de repente eh, lo más valioso que tenemos es el tiempo y pues las también las activistas de algo tenemos que comer, ¿no? Entonces deciden eh, pues irse, claro, porque con, a conseguir trabajos o demás o porque les absorben sus trabajos remunerados y, y creo que eso ha sido también uno de, de los impedimentos, pero tiene que ver con la, con la primera, ¿no? Que es la falta de financiamiento.
0: Creo que muchas organizaciones se identifican con estos problemas Que siempre han sido los más recurrentes Pero creo que tú te, le das doble Doble valentía y, y resiliencia Porque, bueno, es una causa Que por sí es compleja y, y difícil de comunicar y bueno uh, Ahora vamos a hablar Y es la, la cuarta pregunta De ya las cosas positivas que podemos rescatar De esta admirable labor tuya Y de todo la, el, el movimiento uh, Que bueno, ¿cuáles son las lecciones De liderazgo y éxito que también le puedes, pueden servir como inspiración a otras organizaciones o líderes que están trabajando en sus causas, en sus países, en todos lados del mundo.
1: Uy, yo creo que la primera es la política, la política de la puerta abierta, ¿no? O sea, como te dije, trabajamos con hombres, con mujeres, hemos trabajado, pero de verdad, con todos los partidos políticos que hay acá, o sea, evidentemente cada persona, no yo y todas las que la conformamos, tenemos nuestras preferencias ideológicas, pero eso no quiere decir que no trabajemos con personas que a lo mejor no son afines a nosotras, porque al final creo que de esto lo importante es la causa, ¿no? El objetivo, o sea, queremos una menstruación digna y México, queremos que se sumen más voces y para eso pues tenemos que juntar todas todas las fuerzas que necesitamos y, y nos tocó algo por ejemplo en el gobierno federal que ahí la, la iniciativa de gratuidad de los productos de toallas y tampones está aprobada a la mitad, o sea, solo en diputadas y diputados, falta Senado. Y en diputadas y diputados pasó algo en el Congreso, pasó algo muy curioso que, que, que a mí me llenó de, de energía, ¿no? Y otra vez, no es la primera vez que pasa, pero sí fue la primera vez que lo viví así con pasión, que fue ver a todas las mujeres legisladoras eh, tomando la tribuna, de diferentes partidos políticos apoyando la causa de menstruación libre de impuestos, que fue en, en 2020, ¿no? Entonces, para mí eso fue, fue grandioso porque, es claro, fue el primer congreso de paridad a nivel federal, entonces era muy potente que tanto la causa de menstruación digna como muchas otras que, que, nos, que nos atañen a las mujeres en específico se pusieron sobre la mesa, ¿no? Y verlas unidas creo que fue, que fue un, una buena señal, un buen mensaje de las cosas están avanzando, ¿no? Hay muchas críticas, claro, pero bueno, van haciendo estos poquitas, poquitos esfuerzos. Entonces creo que siempre trabajar con todas las personas que quieran trabajar contigo y que quieran sumar, ¿no? Eh, es, es importante. Lo otro es el, la Operación Pulpo, yo le digo, porque, o sea, no nos fuimos por una sola vía y eso también, por eso el tiempo que les digo, que les dedicamos muchísimo, nos fuimos por todas, o sea, fue así como, no se puede por aquí, pues por acá y al mismo tiempo y por acá, o sea a nivel federal metimos la iniciativa de gratuidad, se nos atoró, unos a los estados, y en los estados, ta, 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 presentar, 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 lo del IVA igual, la primera vez que se presentó en el, en el Congreso a nivel federal, no pasó, ¿qué hicieron? Tomaron el ejemplo del caso de Colombia, lo metieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer un, un litigio estratégico, y no por ahí, bueno, campañas de comunicación, etcétera o sea, era todo, tas, 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 y creo que eso... A nosotras nos dio, porque teníamos mucha gente, la verdad, que nos estaba apoyando. Pero, pero también creo que fue parte del por qué en dos años se ha logrado tanto, ¿no? O sea, de verdad, yo y otras personas que habíamos estado más en el activismo, hemos estado en muchas colectivas y los procesos son más lentos. Esto fue está siendo muy rápido, qué bueno, me alegra mucho. También porque creo que el tema de la menstruación es un tema muy muy, eh, como se puede, se puede sentir, ¿no? Como muy empático porque si la, cuando las personas están menstruando o las personas que, que han, han tenido esta experiencia eh, porque claro, hay mujeres que dejan de menstruar en un punto, también hay que ponerlo sobre la mesa, nos apoyan porque empiezan a ver que vivieron en un privilegio no y que no todas las mujeres o personas menstruantes tienen ese mismo privilegio de vivir una menstruación tranquila entonces eh, bueno, esa es la operación pulpo lo otro es que sí creo que al principio la verdad fue un poco difícil eh, juntar a las primeras personas que conformaron esta colectiva, principio te digo en 2019, que no es tan lejos pero porque el tema no estaba tan en la mesa y, y de repente yo he así como de, oigan, aquí está esta iniciativa que traigo no sé qué, era como ay sí, pero hay otras más importantes o bla bla bla, ¿sabes? Y, y yo, claro, a ver, en mi país matan a las mujeres, o sea, el tema del feminicidio está muy fuerte y claro que sé que la vida va primero, no otros otros temas que, que el tema de la menstruación, pero aún así como que al principio no creían mucho en este proyecto. Y creo que ahí va otra lección, ¿no? Como rodearte de personas que crean en ti, más allá de tu creer. O sea, porque yo dije, yo no me voy a cansar. Yo esto lo veía a largo plazo. ¿eh? Yo dije, esto va a ser mi trabajo de, de toda la vida y ojalá sí lo siga haciendo. Eh, pero, pero decía, no importa, algún día va a llegar, ¿no? Pero las personas que fueron incluyendo, Melissa, que fue la primera que creyó y demás, como que fueron parte y, están, y han sido todavía parte fundamental, como esta roca que yo le digo de, de poder... Confiar en que el proyecto va a salir, ¿no? Y, y tener un círculo, eso también es bien importante, el autocuidado, en especial las personas que somos activistas, porque a veces nos consume. Entonces, el, como parte de lo bueno que me pasó a mí, que ojalá alguien lo pueda replicar, es tener un círculo de, de, de autocuidado que no tenga que ver con la colectiva. O sea, en mi caso fueron mis padres que, pues. Sí sabían que está haciendo algo de menstruación, pero no sabían qué y nunca hablábamos de eso. Y también es como descansar el cuerpo, ¿no? Descansar las ideas, descansar todo de, de no estar como metida al 100 y desconectarte un ratito para que las ideas pues, puedan fluir y que, y que regreses con más fuerza. Entonces creo que esos, esas cosas son lo que a nosotras nos ha funcionado y que pues espero que a alguien más le puedan servir. <risa>
0: Gracias Anaí, bueno, otra vez felicidades, muy, muy honrados de poder tenerte en esta y todo el colectivo en esta edición 2022, como te repito, esto sirve para la siguiente generación y la generación actual de líderes, y, estar, y vamos a darle mucho énfasis a que los tomadores de decisiones actuales escuchen esto, y uh, bueno, la última pregunta es un breve mensaje que te gustaría darle a estas personas que nos convocamos en estos eventos, y lógicamente al resto de los premiados, al resto de los participantes y a todas las a las personas que llegamos con estos premios de ¿sí? que bueno, este mensaje final es tuyo
1: pues primero felicidades también ¿no? a las personas nominadas que, que padre compartir experiencias con ustedes después creo que algo que que a mí me encanta resaltar es que la lucha colectiva siempre rinde frutos tarde o templa, temprano entonces que pues en, en donde estén sus proyectos eh, que, que no paren de luchar y que crean en, en esta pasión que, que nos despierte el activismo y que nos despierta cambiar la vida de las personas porque al final yo creo que es eso y suena muy... Eh, como muy idealista, ¿no?, como querer cambiar la vida de las personas, pero yo sí creo que, que, que con todo lo que hacemos se van sumando causas justas y vamos logrando mejorar la vida de todas las personas, pero en, en su vida cotidiana, ¿saben? Entonces, pues que, que no se rindan, que sigan luchando. Y pues que se acuerden de, del tema de la menstruación que es súper transversal, que lo, que lo piensen, que lo reflexionen y que sepan que la menstruación actualmente para muchas personas, para muchas mujeres es un privilegio y no un derecho que, que realmente ha sido un obstáculo para acceder a derechos tan básicos como la educación o la salud y eso no puede seguir pasando y tienen que empezar a haber políticas públicas y legislación a favor de esto para que pues haya una, una igualdad sustantiva porque como te, hace rato mencioné ¿no? en el caso de la educación ahí no hay una igualdad y es un proceso fisiológico que las niñas no pueden decidir si tener o no entonces eh, el estado como garante de derecho tiene que invertir en esto entonces ese es el mensaje
0: Agradecen ahí, eh, Menstruación Digna, nominado 2022 a los Latin American Leaders Awards, no se pierdan la entrevista completa y también, lógicamente, contacten a este colectivo tan maravilloso en sus redes sociales, en sus páginas seguramente van a encontrar más información a detalle y de cómo se pueden involucrar en esta, en, en esta muy buena causa.